0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder.
1: Me llevas más alto, más alto quiero.
2: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: ¿Cómo te alienta a reflexionar en el nombre de Jesús? ¿Cuál de sus nombres en Isaías capítulo 9 significa más para ti en este momento? ¿Por qué? Bienvenidos a Nuestro Pan Diario. El tema para el día de hoy, ¿qué nombre ponerle al bebé? La lectura se encuentra en Isaías capítulo 9. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. María no tuvo que tener esta conversación con José mientras esperaban el nacimiento del bebé que ella llevaba en su vientre. José, ¿qué nombre deberíamos ponerle al bebé? A diferencia de la mayoría de los que aguardan un nacimiento, ellos no tenían duda de cómo llamarlo. Los ángeles que visitaron a María primero y a José después les dijeron a ambos que el nombre sería Jesús. El que le apareció a José explicó que ese nombre indicaba que el bebé salvaría a su pueblo de sus pecados. También sería llamado Manuel, que significa Dios con nosotros. La deidad en forma de hombre envuelta en pañales. El profeta Isaías reveló otros títulos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Porque Jesús sería todas esas cosas. Siempre es emocionante ponerle nombre a un bebé, pero ninguno otro tuvo uno tan poderoso, conmovedor y transformador del mundo como este, Jesús, llamado el Cristo. El Mesías. ¡Qué maravilloso es para nosotros poder invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡No hay otro nombre que salve! Alabemos a Jesús y meditemos en todo lo que significa para nosotros esta época de Navidad. Padre Celestial, gracias por enviarnos a Jesús el Salvador. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
4: Nos encantan las sorpresas y lo sorprendente. A todos nos gusta dar sorpresas y ser sorprendidos con cosas gratas, hermosas, pero hay sorpresas que... Son desagradables y cuando pensamos en sorprender, debemos estar preparados para llevarnos nosotros las sorpresas. No sabemos lo que puede pasar al no estar avisados. Lo cierto es que nos encantan, así como nos enamora lo sorprendente. De hecho, los superhéroes son favoritos de muchos por las habilidades sorprendentes que tienen. A muchos nos encantaría tener superpoderes, ¿verdad? Pero escucha esto, Jeremías 33.3. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. No debemos olvidar nunca que tenemos un Dios que lo puede absolutamente todo. Cuando nos sintamos presionados o sorprendidos por cosas desagradables o las obligaciones de la vida, enfoquemos nuestro espíritu en ese maravilloso Dios. Las sorpresas y los problemas son de diversos tamaños. Sí, los problemas pueden ser de diversos tamaños, pero nuestro Dios es más grande que todos. Nos pueden parecer extraordinariamente difíciles de soportar, pero recordemos que nuestro Dios es más fuerte que cualquier problema, así que búscalo. Dejémonos sorprender por las maravillas de nuestro Dios, buscando en Él a diario y tengamos fascinación y atracción por sus superpoderes. Dios sigue haciendo milagros y nos debemos encantar con ellos. Pidamos a Dios que podamos ver su poder en todo en esta vida. Enfoquémonos en Dios apartando tiempo diario para Él y pasando tiempo en la lectura de su palabra, la Biblia. Así lograremos enfocarnos más en Él. Al enfocarnos más en el Señor, tendremos la fe, la confianza y la seguridad de que nada puede contra Él ni contra nosotros al tener a Dios de respaldo. Veremos sus maravillas. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Romanos 8, 31
6: diaria con William Arana
7: creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido esa actitud de queja esa actitud que por mínimo que sea a veces no dejamos de hacerlo porque se convierte en ese pan diario quejarnos, quejarnos quejarnos y a veces Dios nos da las cosas pero nosotros nunca estamos conformes porque queremos que siempre se haga mi voluntad y no la de Dios te lo he dicho en otras oportunidades estaba leyendo mi manual de instrucciones, la palabra de Dios y en el libro de números, en el capítulo 11, estaba leyendo ese capítulo y me encuentro esos tres primeros versos que dicen que los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Y cuando Dios oyó sus quejas un día, otro día, otro día, se enojó mucho y prendió fuego alrededor del campamento, dice la escritura. Entonces la gente empezó a gritar y a pedirle ayuda a Moisés, que era su líder. Entonces Moisés ruega a Dios por ellos y el fuego se apaga inmediatamente. Y por eso ellos llamaron a ese lugar Taverá, que quiere decir incendio. Y lo llamaron así para, para ellos recordar que Dios se había enojado contra ellos por, por, por esa quejadera. Y yo creo que presentarnos ante Dios con quejas no va a traer para nada buenas consecuencias. Porque es desagradable para Él. Cuando yo lo leo en la Escritura, cuando yo lo leo en la Biblia, me doy cuenta que para Él es des desagradable que yo me esté quejando. Dios había hecho muchas cosas por este pueblo. Le había mostrado señales, no lo había desamparado en ningún momento. Y en vez de recibir por lo menos una palabra de gratitud, recibe todo lo contrario. Quejas, quejas y quejas. Y el pueblo de Dios era sustentado diariamente por maná, una comida que caía del cielo todos los días. Pero como todo no siempre es color de rosa, nunca faltaban personas inconformes, ambiciosas. E inclusive ellos conocían personas de otros pueblos que se les acercaban a los israelitas, los convencían de que podían aspirar a más y llegaron a pensar que ellos merecían más y tristemente añoraron las cosas pasadas. Porque como te lo decía en una dosis anterior, a veces queremos volver allá, a esa aldea, al oscuro, a donde siempre he tenido penas, porque a veces queremos la esclavitud, como en el caso de los israelitas. Llegaron a añorar esa esclavitud en Egipto. Y sabes esa, esa situación no es ajena a la nuestra. No es ajena a lo que tú estás viviendo porque cada día que pasa es una bendición y cada cosa que nos pasa y sucede en nuestras vida es porque Dios lo ha querido así y por algo será el despertarse cada mañana ya es una gran bendición pero resulta que aún teniendo poco mucho para vivir le damos los buenos días a Dios con una queja y eso entristece yo creo el corazón de Dios ahora yo creo que, que la situación no es si, si si Jesús hizo ese sacrificio en la cruz para que vivamos siempre en el desierto no yo creo que al quejarnos lo que hacemos es ponerle peros a ese gran sacrificio que hizo Jesús allí en la cruz del Calvario. Hoy te vengo a decir que no prestes atención a los comentarios de las personas que tienes al lado. Porque muchas de esas personas siempre van a criticar o a menospreciar lo que Dios te ha dado. Y a veces te aconsejan que le exijas más. Y tienes que tener claro algo. Y es que tu Dios Todopoderoso, que es el mismo mío, es un Padre que quiere todo lo mejor para ti. Para sus hijos Pero obviamente eso se va a ir Dando poco a poco, es un proceso Y Dios trata con nosotros primero En nuestra vida, y nosotros tenemos que Dejar esa actitud de queja, porque esa actitud Solo está demostrando que aún tenemos cosas que cambiar En nuestro corazón, y que no estamos preparados Para recibir esa gran bendición que Dios Tiene para nosotros, muchas veces También es la duda la que no nos deja avanzar Porque hasta Moisés siendo líder Dudó en el momento que Dios le dijo Que le iba a dar de comer a todos Que les iba a dar y Moisés respondió, Dios mío, ¿de dónde vas a sacar tanta carne para darles de comer a todos y a tanta gente en un mes? ¿De dónde? Le pregunta. Ahí en ese mismo libro que estamos leyendo de Números aparece todo esto. Si vas al versículo 21 al 23 y dice que Moisés le dijo son como 600 mil hombres sin contar a las mujeres. Aún así matáramos todas las vacas y las ovejas que traemos o les diéramos todos los peces del mar, no habría bastante para todos. Mira lo que está diciendo el líder Moisés, el que lidera todo ese pueblo. Pero Dios le dice a Moisés ¿Tú crees que no puedo hacerlo? Qué tremenda pregunta y es la pregunta que Dios te hace hoy ¿Tú crees que yo no puedo hacer eso que tú necesitas? ¿Tú, ¿Tú crees que yo no tengo el poder para hacer ese milagro? ¿Sabes qué le dice a Moisés después de decirle esta pregunta? De hacerle esta pregunta Cuando le dice ¿Tú crees que no puedo hacerlo? Le dice pues ahora verás si cumplo o no con mi palabra Uy qué respuesta tan tremenda Es la respuesta que Dios nos está dando hoy Ahora vas a ver si cumplo o no con mi palabra Y después de haber abierto el mar rojo Moisés duda y llega esta respuesta contundente que yo creo que ay oh, yo no sé cómo estaría Moisés y cómo cómo estaría pasándola en ese momento porque después de haber abierto el mar rojo frente a ellos y sacarlos de la esclavitud dudó por un momento de que Dios lo pudiera alimentar pero así somos nosotros hemos visto actuar el poder de Dios sabemos que él es el dueño de todo lo que existe y aún así nos atrevemos a dudar de que él puede hacerlo ¿Cuándo nos ha mentido Dios nunca lo ha hecho que no responda a tus peticiones no quiere decir que no va a hacer cosas grandes en tu vida. Pero lo va a hacer a su manera y en su tiempo. Que no te pase como a los israelitas. Que por sus insaciables deseos no tenían en cuenta que su verdadera necesidad era estar en la presencia de Dios. Dios cumple con su palabra. Pero en su tiempo. No más quejas. Y démosle gracias a Dios por este día. En el nombre poderoso de Jesús. Perdona mis quejas, Señor. Perdona mi actitud. Perdona mi desobediencia, dile, perdóname, Señor. Y sé que tú vas a cumplir lo que me prometiste. Y sé que tú eres un Dios que cumple su palabra y la cumples en mi vida. Gracias por tus respuestas. Gracias porque mis peticiones están delante de ti. Y tú traerás lo mejor para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un abrazo y te bendigo en este día.
6: Diaria.
8: Con William Arana. Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre. ¿Sabías algo? Dios todavía está escribiendo tu historia. No dejes que se apague tu fe por lo que todavía no has visto. Dios es especialista en tomar piezas de algo quebrado y hacer de ello una obra maestra. Aunque te duela, no te preocupes. Dios está trabajando en ti. Somos barro en las manos del alfarero. Una vez escuché otra frase que dice, ¿te duele? No te preocupes, es Dios haciéndote de nuevo. Muchas veces nuestro Señor Jesús recoge lo que parecen ser escombros y los convierte en una pieza maestra. Por ejemplo, Él sanó al lepros que ya había sido excluido de la sociedad. Él perdonó a una adúltera a quien estaban a punto de apedrear, diciéndole ve y no peques más. Él habló con una samaritana, la cual se convirtió en una evangelista entrañable. Él levantó al paralítico, le dio vista a los ciegos, libertó al endemoniado, resucitó a Lázaro de la tumba y les dio una oportunidad a sus discípulos, quienes a los ojos del mundo no parecían ser muy prometedores. Dios es experto en hacernos útiles, en darle propósito a nuestro nuestras vidas y hacer de nosotros toda una pieza maestra. La Biblia dice en Isaías 64:8 Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, somos formados por tu mano. Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
9: Alimento para el Alma. Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial Con la mirada Hacia el cielo Unos días atrás me llamó un miembro De nuestra congregación, bastante angustiado Estaba viviendo una situación En su trabajo que lo estaba Complicando y como Único cristiano en el lugar Los compañeros lo estaban Fastidiando hasta el límite Sí por ser diferente. Y su pregunta fue, ¿cuánto más debo tolerar? <risa> Esto me hizo recordar una historia en la Biblia de un hombre llamado Esteban. La Escritura nos describe que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y en los siguientes versículos del capítulo 6 de Hechos, lo toman preso y ante su apelación da un sermón lleno de poder y confrontación. Cualquiera pensaría que después de terminar esa gran exposición, rápidamente le aplaudirían y lo dejarían en libertad. Sin embargo, la Biblia nos relata que las personas que lo escuchaban se enfurecieron más y se abalanzaron sobre él hasta el punto de acabar con su vida a pedradas. Lo más sorprendente de Esteban fue la forma que se expresó de sus asesinos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Por alguna extraña razón, a nuestro alrededor, trabajo, familia, hay personas que parecen que eh, su trabajo es hacernos sufrir. Y de la nada somos sus enemigos. La actitud de Esteban nos muestra que debemos mirar con compasión y amor a aquellos que se encargan de hacer que nuestra vida vaya hasta el límite. Debemos Orar y pedirle al Señor que tenga misericordia con nuestros enemigos. Meditación escrita por José Dan Castro Solís, México.
10: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz
1: de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente primer libro de samuel capítulo 1 versículos 9 al 10 habrá algo que desees de dios con desesperación algunas veces para muchos no se puede evitar sentir el alma llena de amargura amable oyente jamás dejes que el resentimiento devore tu corazón mejor como ana derrámalo ante el señor como lo expresa de cierto modo las Escrituras, aplastada en el alma, Ana oró a Dios, y lloró, y lloró inconsolable. No existe algo más liberador que derramar tu alma ante el Señor para expresarle cuáles son tus problemas en lugar de cargarlos tú mismo y pedirle la solución y luego recibir la paz de Dios. El descanso de la angustia de Ana llega mucho antes de que realmente vea la respuesta a su oración. Y si lees todo el capítulo 1 del primer libro de Samuel, verás un retrato hermoso de una oración franca desde la profundidad del alma. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí creyó que estaba borracha, pero ella contesta, No, mi Señor, soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Elí expresó, Ven, Ve paz. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y al marcharse, su rostro ya no estaba abatido, se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. En lo más íntimo de su ser, sabía que Dios había escuchado su oración y en realidad el Señor se acordó de ella. De hecho, Dios hizo más que responder su oración. No solo le dio el niño que deseaba, sino que dio a luz un total de seis hijos. Mientras tanto, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. En el nombre de Jesucristo, esta es la petición que hemos de efectuar muchas veces por nuestros hijos, que crezcan, ganándose el aprecio del Señor y de la gente. La petición de Ana, luego del nacimiento de Samuel, es una prueba indudable de la satisfacción del alma que ella experimenta a través de su relación con Dios. Ella clama y da gracias a Dios, porque los que sufrían hambre ahora viven saciados. Lo extraordinario de la petición de Ana es que el manantial insuperable de su gozo no está en su hijo, sino en el Señor. Ella ora, mi corazón se alegra en el Señor. Él es manantial de la satisfacción de mi alma. Dice ella también, estoy caminando en el aire. Dios trae la vida. Él reaviva las vidas quemadas con nueva esperanza, restaurando la dignidad y el respeto a sus vidas. Ora conmigo. Padre bueno, gracias por las asombrosas respuestas que das a la oración cuando derramo mi alma a ti. Gracias, porque en ocasiones concedes mis oraciones de una forma sobresaliente. Gracias, porque, sin interesar, si recibo o no lo que pido en especial, me prometes tu paz. En el nombre de Jesucristo. Amén.
10: Una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. me
2: Yo veo claro todo. Estás escuchando Remar Radio, guiando transmitiendo desde Jalisco, México Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, Tiempo
11: Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Hola, soy Dorothy. Hoy quiero asegurarte que cuando venimos al Dios viviente, Él no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este hijo, con h minúscula, no habla de Jesús, el Hijo de Dios. Está simbolizando a cualquier persona a nuestro alrededor que pueda hacer una gran promesa, pero solo miente, pues no cumple lo que promete. Pero Dios dice que Él no es como nosotros para arrepentirse. ¿Ha dicho Él algo y no lo hará? ¿Qué te ha dicho Él? ¿Qué te ha dicho a través de su palabra? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? ¿Hay alguna promesa allí que Él te ha hecho? Te aferras a ella confiando en él, entonces será respondida. En Hechos 5,32 leemos: Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Y tú dices: Bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Algunos de los nombres divinos dados en las escrituras concernientes al Espíritu Santo incluyen claramente el hecho de que el Espíritu Santo es Dios. Hechos 5,3: Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y escucha esto, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Por tanto, aquí el Espíritu Santo está siendo llamado Dios. Hablando de ese incidente, en ocasiones expresamos muy a la ligera lo que decimos que vamos a hacer por Dios. Con frecuencia decimos algo o hacemos algún voto, porque después de todo recibiremos cierta atención y nos gusta el aplauso. Ten mucho cuidado que no seas hallado mintiéndole a Dios. El final de esa historia fue literalmente muy serio, tanto que Dios hizo que Ananías muriera para mostrar que Dios es el Espíritu Santo. Y cuando le mentimos al Espíritu Santo, se está mintiendo a Dios. Y él no pasará esto por alto. Sabes, el Espíritu Santo también es eterno, en su naturaleza. Me gusta ese versículo en Hebreos 9.14, que dice... Cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno. ¿Has notado en las Escrituras que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo está siempre vinculada a la obra del Espíritu Santo? La obra eterna del Espíritu Santo porque es un sacrificio eterno ante Dios que permanece delante de Él. Somos Salvos por esa preciosa sangre. Cuando el Espíritu Santo está ministrando a tu conciencia de manera pura, sin mancha, limpiándola de las obras muertas, es debido a la obra de la sangre. En tu oración, vincula siempre la obra del Espíritu Santo con la obra de la preciosa sangre de Cristo, porque esta es una obra eterna. El Espíritu Santo es omnipresente. Y tú dices, bueno, esa es una gran palabra. Y sí, lo es. Eso significa que es un atributo de Dios quien está libre de las leyes de la limitación. En otras palabras, Él está en todo lugar. Todo está limitado por el espacio de la manera en que nosotros lo percibimos. Dios, el Espíritu Santo, es omnipresente. ¿Cómo sabes esto? Bueno, vayamos al Salmo 139, 7 al 10, que dice, ¿A dónde me iré de tu presencia? y a dónde huiré de tu presencia. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. No podemos huir de la obra del Espíritu Santo. Su presencia está en todas partes. En ninguna parte podemos escapar de la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te podría estar hablando hoy diciéndote, no renuncies, no te escondas. Yo estoy aquí y lo sé todo. Además, el Espíritu Santo es descrito como omnipotente. Y esa palabra me gusta. Significa que Él tiene poder absoluto, capaz de hacer todo lo que está en armonía con su naturaleza sabia, santa y perfecta. La omnipotencia es un atributo exclusivo de Dios, esencial para la perfección de su ser. Dios tres en uno. Dios el Espíritu Santo te está hablando hoy. Responde a Él. Y escríbeme. Mi correo electrónico es Dorothy arroba transmundial.org Solicita el libro Tu búsqueda de Dios Es completamente gratis
12: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
13: Este es un tiempo muy difícil económicamente Gente inescrupulosa ha llevado al mundo financiero a la bancarrota y muchos especialmente los ancianos lamentan que sus ahorros se han hecho humo Hay que planear el futuro y hay dos formas de hacerlo, acumular, guardo para mis necesidades, mis deseos, mis placeres, mi seguridad. El problema es que se puede perder y si uno muere el acumulado queda y con frecuencia daña a las familias. Es como el agua de cisterna que entra y no sale, se pone verde, repugnante y ya no refresca. El otro es el plan de Dios. Recibimos con el fin de dar. Usamos para nuestras necesidades personales, para la iglesia, para las misiones alrededor del mundo y para las personas que están en necesidad. Es una vertiente. Reparte su agua y siempre tiene más. Dios ha prometido su bendición. Él administra las finanzas. Si nosotros obedecemos, Él se encarga que nosotros recibamos la bendición.
12: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
6: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para Vivir.
14: Drummond Henry tenía 23 años cuando se sentó con un grupo de amigos frente a una chimenea encendida un domingo en la tarde y comenzó a compartir sus pensamientos sobre 1 Corintios capítulo 13, el gran capítulo del amor del Nuevo Testamento. Finalmente, sus pensamientos fueron publicados en un pequeño libro titulado La cosa más grande de este mundo. El apóstol Pablo escribe usando 194 palabras griegas sobre el poder transformador del amor, sus palabras fueron dirigidas a las personas que confunden burdamente el amor con el sexo. Eventualmente, este texto de Pablo se convirtió en un punto de referencia que nos ayuda a entender qué es realmente el amor. Pablo tuvo la opción de usar tres palabras diferentes, las que se traducen todas como amor. La primera palabra que fue que él pudo haber usado era la palabra que los corintios conocían muy bien. Se refería al amor sensual. Ese tipo de amor impulsado por la lujuria que alimenta en la actualidad el mercado multimillonario de la pornografía en todo el mundo. Pero ni Pablo ni ningún otro escritor del Nuevo Testamento utilizó esta palabra, ero. Una segunda palabra traducida como amor fue el vocablo griego phileo, una especie de amor fraterno. Y Dios sabe que necesitamos mucho de esto hoy. Sin embargo, esta no era la palabra elegida por Pablo. Tomó una palabra que había sido comúnmente usada por los escritores griegos, agapao, y le da un nuevo giro. La definió en un contexto diferente, vinculándola con Dios y resaltando su fuerza para amar a los enemigos, a los desagradables, y tener puentes para lanzar a los que están lejos de nosotros. El poder del amor agape le hace una persona más fuerte, una canción lo expresó así, lo que el mundo necesita es este tipo de amor. ¿Ese es el tipo que tienes? Si no, pídale a Dios que lo vierta en su corazón a partir de hoy.
6: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
2: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
15: El rey Rob, el primer rey del sur de Judá, muere. Y es reemplazado por su hijo Abiam, también conocido como Abías. Abías no sigue a Dios exactamente como su papá. Mientras tanto, el rey Jerry sigue siendo el rey del norte de Israel. Y obviamente estos dos no se llevan bien. La gente del rey Jerry sale a atacar a la gente del rey Abías. Y Abías le dice a Jerry, «Nosotros sabemos que están actuando con maldad. Sabemos todo acerca de sus becerros de oro y su templo falso y sus sacerdotes que no son levitas» y si nos atacan están destinados a fracasar, porque es un ataque en contra de Dios. Aunque Abías también es malvado, no está equivocado en esto. En la batalla Abías es superado dos a uno, pero él y su ejército matan a más de la mitad del ejército de Jerry, y también toman parte de sus tierras. Después que Abías muere, el siguiente rey de Judá es su hijo Asá. Finalmente tenemos a un hombre temeroso de Dios en el trono del sur. Asá tiene una conversación seria con un hombre llamado Azarías quien actúa como portavoz de Dios Espíritu Santo. Después que Azarías le recuerda su propósito como rey y lo anima a ser audaz al hacer reformas, Asá hace justamente eso. No teme hacer las cosas correctas en Judá, aun si esto significa sacar a miembros de su familia de sus puestos en el reino. Expulsa a todos los varones prostitutos del culto y derriba a los ídolos. Hace que la rebelión en contra de Dios sea castigada con la muerte. Deja intactos algunos de los lugares que son designados para la adoración de ídolos, así que no impide completamente a otros la adoración de ídolos. Pero en cuanto a su corazón, solo adora a Yahvé. Algo de lo que te darás cuenta es que los reyes del sur de Judá siempre son comparados a si se parecían o no a David. Él estableció el estándar de buen rey. Mientras tanto, en el norte de Israel, Jerry muere y tienen un nuevo rey llamado Nadab. Es un rey perverso, quien tiene solo un reinado de dos años. Él y su familia son asesinados por Basá, quien toma el trono en el norte de Israel. También es un rey perverso, pero Dios lo usa para cumplir las palabras proféticas de Ahías en 1 de Reyes 14, del 14 al 16, cuando predijo que la familia de Jerry sería asesinada. Después de la masacre en contra de su compatriota norteño, Basá idea un plan en contra de Asá y del sur de Judá, que implica establecer un bloqueo en uno de sus mayores caminos. Aunque Dios le había dado a Asa victorias militares increíbles, aún siendo el que llevaba las de perder, Asa decide confiar en su propio plan en cómo manejar esto. Su decisión parece lógica y diplomática y tal vez incluso sabia, especialmente porque lo más seguro es que su ejército fuera superado en número, pero no busca consejo de Dios. En vez de eso, toma un montón de cosas valiosas de su depósito y las ofrece a un rey vecino, pidiéndole que atacara a Basá y a Israel. Cuando Basá se da cuenta de lo que está sucediendo, deja de construir el bloqueo. Entonces Asa toma todo el material que Basá estaba usando para construir el bloqueo y lo usa para construir en otro lugar, su propio bloqueo contra Basá. Un profeta llamado Hananí va donde Asá y le dice que puede ser que haya obtenido lo que quería, pero que Dios no está complacido. Y la consecuencia de no confiar en Dios para la victoria es que tendrá más enemigos que pelearán en su contra. Asa no recibe esta corrección de buena manera. Está furioso. Encarcela a Hananí y empieza a ser cruel con otros también. Es probable que estuviera viviendo en un profundo remordimiento por sus acciones. Pero no podía ver que solo empeoraba las cosas al dejar que su remordimiento y enojo lo gobernaran. Continúa caminando en autonomía sin buscar a Dios aun cuando cae una terrible enfermedad que lo lleva hasta su muerte. Busca ayuda de todos, excepto de Dios. Gobierna Judá por mucho tiempo, tanto que en el norte llegan y se van cinco reyes. Empezó sabio, pero muere arrogante y enojado. Luego su hijo Josafat toma el trono del sur. Ahora el vistazo de Dios. Dios Espíritu Santo habla a través de Azarías y dice, Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Tú lo estás buscando. Tienes al menos 176 días buscándolo. ¿Lo has estado encontrando? ¿Qué sabes acerca de él que no sabías hace 177 días? Probablemente lo estás encontrando en lugares que nunca pensaste posible. Lugares como Levítico y Números y las genealogías. Continúa buscándolo. Porque probablemente lo conoces más hoy que ayer. Pero no tanto como lo conocerás mañana. Él es donde el júbilo está.
2: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
16: En el libro de Romanos, capítulo 4, verso 18, dice Abraham creyó en esperanza contra esperanza y fue padre de muchos conforme a lo dicho. Así será tu descendencia. Hoy me gustaría tratar sobre el tema la esperanza de la fe. No existe otra forma de hacer que la verdad perdure a menos que logremos que el Evangelio quede escrito en el corazón de los creyentes a través de aquellas vidas que lograron salir de lo común y se convirtieron en referencia para las generaciones venideras. Tal como sucedió en la vida de Abraham, quien tenía todo en su contra, ya que de acuerdo a la lógica era imposible que él pudiera tener un hijo por los medios naturales. Si Abraham si Sara hubiesen acudido a algún médico para consultarle acerca de su deseo de tener un hijo, posiblemente los hubieran enviado al lugar de enfermos mentales. Lo único que esta pareja poseía era una promesa que el Señor les había dado. Y durante 24 años caminaron tomados de la mano de esa promesa. El escritor del Libro de los Hebreos presenta a esta pareja en el hall de la fama de los héroes de la fe. Al decir por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera de la fe del tiempo o de la edad porque creyó que era fiel quien había prometido por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar Podemos ver que algunas veces Dios no hace que las cosas sean fáciles para sus hijos, pues Él quiere cerciorarse que verdaderamente andamos por fe y no por vista. La vista representa la esperanza del de hombre en este mundo, donde las personas son motivadas por lo que ellos pueden ver y palpar. Y es cuando muchos se inclinan a poner la lógica por encima de todo, incluyendo por por encima de la fe. Pablo dijo que todo lo que sucedió en la antigüedad fue el medio que Dios usó para otorgar enseñanza para nuestros días, aunque Abraham hizo la diferencia en su época. No obstante, Dios quiere que nosotros seamos como el patriarca, que aprendamos a depender del Señor sin mirar las circunstancias que nos rodean. Determínese hoy a imitar la fe de Abraham. Manténgase en esa firmeza con la promesa que Dios le ha dado y verá el milagro en su vida. Recuerde que él quiere cerciorarse verdaderamente que andamos por fe y no por vista. Ahora, no sé cuál es la batalla que usted está librando en este momento, pero quiero decirle que solamente tiene que volver sus ojos a Dios y creer en cada una de las promesas que Él nos ha dado, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas.
17: La base del cuerpo es la unión de sus miembros. En lo individual somos paja que se lleva al viento, pero unidos somos una fortaleza impenetrable reforzada con concreto. Ese concreto es la sangre del Cordero derramada para edificar el más grande templo La iglesia está fundada sobre la sangre de Jesucristo Que unió lo que el pecado había dividido En el cuerpo existe todo lo necesario para edificar la más grande obra Y en todos los miembros ha sido depositada una porción de material Que complementará a las otras A unos les hizo pastores para dar dirección a los obreros a unos los hizo maestros para interpretar los planos de construcción. A otros les hizo profetas para ver más allá de la fundación. A otros les hizo evangelistas para reclutar más obreros para la obra. En todos ha depositado las herramientas que son los dones del Espíritu, necesarios para completar parte de la obra. Y solamente unidos harán resplandecer la más grande obra. Pues, ¿cómo podría dirigir el pastor la construcción si no ha consultado antes con el departamento de planeación, que es el Espíritu Santo y los profetas? ¿O cómo podrían los maestros dar cursos de capacitación si el departamento de reclutamiento, que son los evangelistas, no estuvieran contratando obreros? La unidad desde el principio fue diseñada para durar el hombre fue creado para estar unido en divinidad con Dios y ser su deleite. El jardín del Edén fue diseñado para unir lo terrenal con lo celestial. La mujer fue diseñada para estar unida al hombre en una sola carne y ser su deleite
16: le invito a que me acompañe en la siguiente oración amado Dios gracias porque tu palabra es vida, tu palabra es esperanza y también me da dirección, aunque tengo cargas y necesidades, hoy las presento Señor delante de ti, para que te acuerdes de mí, mires mis necesidades y me des la victoria en todo, te amo Dios, en Cristo Jesús, amén. Declare juntamente conmigo, Abraham creyó en esperanza contra esperanza y llegó a ser padre de multitudes
18: lecturas diarias de unánimes la lectura de hoy es tomada del evangelio de mateo allí en el capítulo 15 vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 20 donde Jesús nos dice. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y la reflexión de este día se llama Solo era cuestión de tiempo. Voy a matar a mi padre, advirtió el joven de 17 años de edad. Su amigo, también de 17 le respondió riéndose, no digas tonterías. Y compartieron ambos un cigarrillo de marihuana. Voy a matar a mi padre, volvió a decirle el mismo joven al mismo amigo diez días después. Así fue por varias semanas siempre esa terrible declaración. Hasta que un martes 22 de febrero Cristóbal Galván cumplió su intención, mató de varios balazos a su padre Esteban Galván, acto seguido se mató él mismo. Fue así como se desarrolló este drama familiar, relatado escuetamente. En más detalle, el muchacho, estudiante secundario, alto, rubio, bien parecido, Vivía atormentado por problemas de personalidad. Además, era víctima del uso insensato de drogas como la marihuana, el crack y la heroína. Su madre había muerto de pena varios años atrás por el divorcio que había sufrido a manos de su padre, que era autoritario y exigente. Ahí estaban el escenario y los elementos del drama, trágicamente dispuestos. Los personajes jugarían cada uno su papel impecablemente. El testimonio a la policía del amigo de Cristóbal, Jaime Carrieri, lo explicaba todo. Solo era cuestión de tiempo. Aquí cabe hacernos la pregunta franca y directa. ¿Será posible que se esté incubando en nuestro hogar un drama parecido? ¿Se estarán juntando los elementos letales que pueden desencadenar una tragedia? ¿Hay drogas en nuestra casa? ¿Hay irritación? ¿Hay encono? ¿Hay violencia? Esos elementos, como hojas secas, se encienden con una sola chispa. La violencia suele estallar súbitamente sin que haya, al parecer, ninguna razón ni motivo. Y casi no hay hogar que esté inmune a ella. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo prevenimos una tragedia en nuestro hogar, en nuestra familia o en nuestra vida? Lo cierto es que si no tenemos una relación íntima con el Señor Jesucristo, difícilmente tendremos la motivación para controlar esos momentos de crisis. Todos somos lo que es nuestro corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que somos y todo lo que hacemos viene de las intenciones, buenas o malas, de nuestro corazón. mis queridos hermanos y amigos cuando le entregamos nuestra vida a Jesús y Él es Señor nuestro su Santo Espíritu va progresiva y constantemente cambiando nuestro corazón nuestra alma nuestro ser todas las cosas se empiezan a renovar en un proceso administrado por Dios que solo termina cuando estemos en la preciosa presencia de nuestro Señor. Es allí donde Él finaliza su obra, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios te bendiga.
0: Somos Rema Radio.
2: Escucha de lunes a viernes, a partir de las 6 am, Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
10: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge
15: un rayo de esperanza,
10: en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
12: A un lado de la costa de Nueva Escocia, Canadá, se encuentra la Isla del Roble. Este lugar ha sido objeto de una inmensa búsqueda de un enorme tesoro, que se encuentra en el Pozo del Dinero. Esta búsqueda principió en el año de 1795, porque en el fondo de este pozo se encuentran tesoros increíbles, donde está el oro del Capitán Keith, el tesoro de Barba Negra, las riquezas de los incas que fueron robadas por los españoles y las joyas sustraídas a los reyes franceses durante la Revolución Francesa. Se ha gastado más de un millón y medio de dólares para encontrar este tesoro, pero los piratas que escondieron el tesoro construyeron túneles y plataformas que impiden de una manera casi imposible que la persona llegue al fondo porque las aguas del mar cubren este tesoro. Pero mi estimado amigo, sabemos que si una persona llega a descubrir estos tesoros será riquísimo. Pero tengo buenas noticias para ti. En esta época en que sufrimos de problemas financieros en el mundo, locales, nacionales, el cristiano verdadero tiene un gran tesoro que le ayuda no solamente en su corazón sino también en su vida práctica, en su hogar, en su vida diaria. Dice el Señor en Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Sabes que nosotros hemos encontrado un tesoro precioso en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y así como la persona que menciona el Señor Jesús vendió todo, todo este hombre para comprar ese campo donde estaba el tesoro. Vale la pena recibir a Cristo que es nuestro tesoro, porque con Él vienen riquezas increíbles. La primera gran riqueza es que cuando Cristo entra a nuestro corazón, cuando lo recibimos, tenemos nada menos que al Hijo de Dios en nuestro corazón. Las riquezas, océanos de su gozo, se encuentran en Él y cuando Él entra a nuestro corazón, el gozo está en nuestro ser, de tal manera que aún nuestra vida financiera es mejorada y bendecida por el Señor. Una persona que tiene riquezas materiales, pero sin el gozo de Dios realmente no las disfruta. El gozo del corazón es una garantía de prosperidad. No necesariamente que el Señor nos va a hacer ricos o millonarios, pero sí el Señor va a proveer para nuestras necesidades de una manera tan maravillosa. Y en lo poco o mucho que tengamos, tendremos plena satisfacción. Cuando recibimos a Cristo, que es nuestro gran tesoro, tendremos las riquezas de su paz. En Juan 14, 27 dice el Señor, La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, tenemos el tesoro de su paz. Y no solamente da paz en el corazón, sino aún en nuestras actividades diarias, de trabajo y actividades que están continuamente delante de nosotros Cristo Jesús es la respuesta recibe a Cristo y tendrás el tesoro más hermoso que un ser humano puede tener amén esperamos que esta audición un
10: rayo de esperanza haya penetrado en su corazón si en algo podemos servirle por favor dirija su correspondencia a
19: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Milenka Peña. Es un placer darles la bienvenida a una nueva edición de Cultura Financiera. Les invito a escuchar al conocido autor y conferencista, el doctor Andrés Panasiuk, quien compartirá con nosotros otro interesante tema con ese estilo que lo caracteriza.
20: Yo creo que comprar un auto es una mala inversión. Todo auto nuevo se devalúa un promedio del 43% en los primeros tres años desde que lo compramos. Entonces, ahora uno no compra un auto porque uno va a hacer una inversión, uno compra un auto porque uno lo necesita. Así que ya que uno va a comprar un mal necesario, yo le quiero recomendar algunas cosas para que salga de esa compra, por lo menos con algo de dinero en el bolsillo. Número uno, usted no va a hacer amigos al concesionario de autos, usted va a hacer un negocio. Entre al concesionario de automóviles sin la intención de ser amigable. Sea respetuoso en todo momento, pero no sea amigable. Los vendedores generalmente tienen una personalidad de tipo interactiva que tiende naturalmente a influenciar a otros a través de las relaciones interpersonales. Ellos son generalmente amigables y cálidos. Usted debe ser exactamente lo contrario, esa frialdad respetuosa le llevará al vendedor, nuevamente por las tendencias naturales de su personalidad, a tratar de restaurar la relación y estar mucho más dispuesto a ceder en las negociaciones. En segundo lugar, sepa qué es lo que usted quiere. Es importantísimo que usted sepa lo que quiere antes de hacer la compra. Sepa qué es lo que quiere y cuánto va a pagar por lo que usted quiere. Usted debe decirle al vendedor, estoy buscando un auto de tal marca de tal modelo, de tal año, con unos 45.000 kilómetros. Si no lo tiene, inmediatamente márchese, porque una de las tácticas de los vendedores se llama en inglés «bite and switch», la mordida del anzuelo y el cambio. Normalmente lo que el vendedor le va a decir es «bueno, no tenemos esa marca y ese modelo, pero tengo este otro modelo y esta otra marca que es parecido». La idea es cambiarle su punto de referencia para que usted ya no sepa cuánto cuestan las cosas y pierda de esa manera el control de la negociación. No caiga en esa trampa, simplemente salga y busque por otro lado. En estos últimos años es mucho más fácil encontrar exactamente la marca y el modelo que uno quiere si uno tiene un poco de paciencia, busca en la internet, compra los diarios regularmente y visita en persona los concesionarios. Por alguna razón, usted eligió el modelo que eligió y se tomó las horas de investigación que se tomó. No eche a perder su trabajo. En tercer lugar, cuando encuentre el vehículo que quiere, pida que se lo presten por 24 horas. Entre al negocio y dígale al vendedor que usted tiene un serio interés en comprar tal o cual vehículo. Dígale que le gustaría darle una buena inspección y que para eso le gustaría llevárselo por 24 horas. Usted puede dejar su propio vehículo en el negocio, le pedirán su licencia de conductor, llenará un formulario. Cuando se lleve el vehículo, manéjelo en la calle de la ciudad, en alguna autopista, y si le satisface el andar pase al siguiente paso. Lleve el vehículo a que lo inspeccione un profesional y pídale un informe completo del estado del vehículo. Evalúe el resultado de la inspección y si está dispuesto a comprar el vehículo, identifique los arreglos que se tengan que hacer, arregle su seguro y vuelva al negocio al día siguiente y comience con la venta de su auto. Si usted va a entregar su auto como parte de pago por el nuevo, mantenga esas dos negociaciones completamente separadas. Primero, indíquele al vendedor que usted está interesado en obtener el mejor precio por su auto usado y luego, entonces, negocie el precio de su nuevo auto.
19: Y antes de despedirnos, basándonos en el programa del día de hoy, quiero recomendarles el libro ¿Cómo compro inteligentemente? escrito por el doctor Andrés Panasiuk. Búsquelo en su librería favorita. Bueno amigos, llegó el momento de despedirnos, pero espero que nos acompañen nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más Cultura Financiera. Mi nombre es Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Esta es una
20: producción del Instituto para la Cultura Financiera. Visítenos en culturafinanciera.org.
21: Presentamos, La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Mateo 11, 29. Jesús dijo, «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». La reflexión de hoy se titula Conocer y Encontrar a Dios, segunda parte. Sus respuestas a mis preguntas me derrotaron porque me parecieron verdaderas y llenas de sentido. Esto despertó en mí una sede de saber más al respecto. Entonces le hice la pregunta. Admitamos que tu Dios existe, ¿cómo hacer para estar seguro para conocerlo? Él simplemente me respondió, «Dios dice en la Biblia que el que lo busca de todo corazón lo hallará». Deuteronomio 4.29 Dios inició un profundo trabajo en mí. Comencé a experimentar la verdad de su palabra, la Biblia. Ella se volvió cada vez más viva para mí. Bajo mis ojos podía ver su poder. Hoy estoy en paz, libre de todo mi pasado». Antes nunca había pensado o querido integrar una asamblea de verdaderos creyentes y menos aún hacerme bautizar. Pero hice todo esto por convicción. Es milagroso porque este camino no es fácil en un mundo donde los valores morales son lo opuesto a lo que Dios ha establecido. Donde el diablo ya no se oculta, pero con Jesús todo cambia. La paz de Dios y el conocimiento de su Hijo Jesucristo vinieron a llenar el vacío que había en mi corazón. Con dulzura y paciencia, Dios me transformó poco a poco mediante su Espíritu y su Palabra a pesar de mis numerosas debilidades y defectos. Incluso si a veces es difícil permitir que Dios nos libere de nuestro orgullo, él siempre transforma el corazón del que confía en Él. No espere para decidirse ante Dios y recibir ese don de Dios que es la salvación del alma. Él lo ofrece a todo el que cree en su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia, Les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Jeremías 24, 7
5: Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
22: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
6: Soy hija de una madre soltera. Cuando tenía tres años, mi mamá se casó con un hombre que no es mi padre. Ahora soy casada y estoy embarazada. Tengo problemas en mi matrimonio y ella dice que yo voy a pagar lágrimas de sangre con mi hijo, al igual que ella lo ha hecho conmigo. ¿Qué culpa tengo yo que a ella le vaya mal en su matrimonio? ¿Acaso yo le pedí venir al mundo?
22: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, nosotras las madres somos capaces de decirles a nuestros hijos cosas desconsideradas, hirientes y malvadas. Algunas madres les dicen cosas de las que se arrepienten. Otras dicen cosas que tienen relativamente poca importancia, pero que cuando se expresan, parecen más importantes de lo que son. Y otras madres tienen problemas psicológicos tan graves que deliberadamente dicen palabras con el fin de herir a sus seres queridos. En la mayoría de los casos, no creemos que las madres tuvieran la intención de herir a estos a quienes deben amar y proteger más que a nadie. El caso más común se da cuando la madre está cansada, sobrecargada de trabajo y abrumada. Ella remete contra uno de sus hijos o contra todos porque no tiene con quién más desahogarse. No lo hace a propósito. Sucede espontáneamente. Luego se arrepiente de lo que ha dicho y a veces pide perdón por eso ella no se da cuenta de que sus hijos bien pudieran sufrir las consecuencias de esas palabras hasta ya entrados en la edad adulta en otros casos una madre puede querer lo mejor para su hijo pero el hijo no parece querer aceptar sus consejos ella emplea palabras hirientes como un arma con la que trata de obligar al hijo a que haga lo que ella considera que a él le conviene, pero el hijo no puede oír las buenas intenciones de la madre, sino solo sus palabras, y esas palabras por lo regular lo llevan a él a decidir que no va a hacer nada que ella le aconseje. En los pocos casos en que una madre tiene problemas psicológicos, esa madre pudiera decir y hacer cosas indebidas en perjuicio de sus hijos. Ella necesita ayuda profesional y sus hijos también necesitarán ayuda. No hay ningún modo de saber lo que está detrás de las palabras hirientes de su mamá. Pero lo que más importa que usted sepa es que las palabras de su mamá no guardan relación alguna con lo que ha de suceder en el matrimonio suyo o con el hijo suyo. La persona que tiene el privilegio de decidir el futuro suyo es usted. El sabio Salomón dijo, El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Las palabras de su mamá son hirientes y de veras la han cortado a usted emocionalmente, como lo haría una espada. Pero usted ahora tiene la oportunidad de cuidar las palabras que le diga a su hijo para que ese ciclo no vuelva a repetirse. Su hijo no tiene por qué oír palabras hirientes de sus labios. Al contrario, usted puede optar por dominar su enojo y frustración a fin de que su hijo o hija nunca tenga que sufrir lo que usted ha sufrido. Pídale a Dios que le ayude y Él lo hará. Linda. El consejo completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición se puede leer si se pulsa el enlace que dice caso 46 dentro del enlace en conciencia.net que dice caso de la semana.
9: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
6: Hola, soy Johnny Eric Sentada. El misionero Stan Jones dijo que ni el karma hindú ni el kismet musulmán podían provocar cambios en la vida de una persona. Pero la cruz, dijo, es diferente. Escribió, la cruz nunca conoce la derrota porque es en sí misma derrota. Y no se puede derrotar a lo que ya está derrotado. No puedes romper el quebrantamiento. La cruz comienza con la derrota y acepta la muerte como forma de vida, pero en esa misma actitud encuentra su victoria. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué asombroso es que Jesús, Dios de la vida, vence a la muerte al recibirla con los brazos abiertos! Gálatas 5 dice que los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Entonces hoy, muere a tus deseos pecaminosos para que tú también puedas experimentar la vida en Cristo.
23: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
4: Y La Palabra para Ti Hoy es Olvida y Sigue Adelante, escrita por Bob Gass en Filipenses 3. 13 y 14 leemos, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta. Todos tenemos un pasado, está lleno de las heridas infligidas por otros, los errores que nos metieron en problemas y las acciones que nos avergüenzan tanto que no nos atreveríamos a hablar abiertamente de ellas. ¿Qué puedes hacer con respecto al pasado? Solo tienes dos alternativas, enfocarte en él o olvidarlo y seguir adelante. Pablo lo escribió así. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Cuando dice, «Una cosa hago», se refiere a que tenía una aspiración. Antes que Pablo conociera a Cristo, él encarcelaba y ejecutaba a los cristianos rutinariamente, cerraba iglesias y lo que es más, le pagaban por hacerlo. Quizá esto te haga sentir un poco mejor sobre tu pasado, ¿no? Sin embargo, luego Pablo solo tenía una aspiración, esforzarse por alcanzar lo que está delante. Cuando fallas a consecuencia del pecado, agravas tu fracaso cuando te obsesionas y te revuelcas en la culpa. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ha provisto perdón para ti. Por lo tanto, hayas pecado hace 20 años o 20 minutos atrás. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón a Dios, recibir ese perdón, dejar el pecado atrás y seguir adelante. Tienes que soltar los errores de ayer para poder tomar las bendiciones de hoy. Si aprendes a hacer eso, disfrutarás de la vida como Dios quiere que lo hagas.
0: Somos Rema Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder
2: Estás escuchando Remar Radio
24: Mis pecados perdono Transmitiendo
2: desde Jalisco, México Su
24: amor habló por mí en
2: la cruz Impactando tu vida con poder libertad, Jesús, Jesús, Jesús. Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad Rey con Dios sobre todo, Tu majestad inigualable. Escucha de lunes a viernes A partir de las 6 am Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios
25: el Salmo 42 afirma y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Un hombre cayó en un pozo y no podía salir, entonces pasó el optimista y le dijo, no estás tan mal, eh, vas a poder salir, vamos fuerza. Pasó luego el pesimista y le dijo... ¡Upa! ¡Qué horror! ¡Nunca vas a poder salir de allí! Pasó una persona objetiva y le dijo... Bueno, creo que es lógico que alguien caiga ahí adentro. También pasó un legalista y le dijo... Probablemente mereces estar en ese pozo. Pasó un fariseo y le dijo solo gente mala cae en los pozos. Un oportunista también pasó y le dijo ¿cuánto estás dispuesto a pagar por salir? Un psiquiatra pasó y le dijo vamos a platicar acerca de tu pozo. Un moralista también pasó y le dijo ahora que te has manchado en ese pozo ¿quién te va a querer? Un matemático pasó y le dijo, quiero calcular cómo caíste en el pozo. El periodista también pasó y le dijo, quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. En tanto el, el terapeuta le dijo, cree en ti mismo y podrás salir del pozo. Entonces vino... Dios. Y el resultado fue... Y me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Bueno, en esta ilustración interesante, nos hace reflexionar que, bueno, siempre nos encontramos con expertos expertos en señalar nuestros errores, en radiografiar nuestra situación. Pero Dios actúa de manera diferente. Muchas veces cuando caemos, cuando pasamos por periodos difíciles como el desánimo, el temor, la angustia, en esos momentos... Es cuando más necesitamos y aparecen los expertos ¿no? en señalar simplemente nuestra situación, nuestro, nuestro error. Pero Dios extiende su brazo y nos levanta, nos saca de ese pozo, de aquello que no nos permite avanzar. Y no nos señala simplemente, Él nos saca y nos coloca, dice según el san, salmista sobre un fundamento firme, sobre la roca. Él cambia no solo nuestra situación, también nos guía por un nuevo camino. Este sendero sí es seguro. Y sobre todo porque no estamos solos, Él camina con nosotros, a nuestro lado. Levítico 26, 11 afirma, Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes. Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Está la promesa. Caminaré entre ustedes. Él camina contigo. Y ustedes serán mi pueblo. Él es tu ayudador. Puedas tomar esta palabra y esa la tuya, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Quizás hoy ilustre tu propia vida del lodo cenagoso. Dios me sacó o oh, Dios está extendiéndome esa mano poderosa, sacándome de esa situación y poniendo mis pies hoy sobre roca firme, sobre peña, y enderezar mis pasos. Hoy Dios extiende esa mano poderosa, puedas tomarte fuerte de su mano, Él te llevará a roca firme y te va a conducir a su buena, y de su, dice su palabra, perfecta voluntad, puedas confiar en esta roca firme.
23: El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo, dijo el filósofo Sócrates. Los cambios suelen implicar un dejar atrás algo conocido para adentrarse en algo nuevo. A veces salir de la zona de confort nos provoca incertidumbre y miedo, sin embargo, también salir de la burbuja es algo que nos permite seguir aprendiendo y conociéndonos. Interesante lo dicho por Albert Einstein. Estoy agradecido a todos los que me dijeron que no. Gracias a ellos, lo estoy haciendo por mí mismo. ¿Cuántos de los que han tenido o tienen un vehículo se vieron ante la realidad de tener que decidir si realizar una reparación seria o solamente un mantenimiento pequeño al auto? con algunos ajustes leves como para que, digamos, funcione por un tiempito más. Solo cuando dejamos que la reparación sea completa y a fondo, es cuando nos entregan el vehículo como nuevo. El mismo cuestionamiento nos podemos hacer de cómo vemos la vida. ¿Qué necesitamos cambiar? Por lo general, no requerimos de un profesional para determinar nuestra actitud hacia la vida. ¿Eres optimista o eres pesimista? ¿Eres introvertido o extrovertido? Solo tú conoces las tendencias generales. Tanto el optimista como el pesimista espera que sus sueños se conviertan en realidad. Solo que el sueño de los pesimistas es una pesadilla. ¿Cuál es tu actitud ante los acontecimientos que vives? ¿Qué necesitarías para hacer los ajustes necesarios? Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos sabrán decir hasta dónde pueden llegar. Las Escrituras nos enfocan en la verdad, que como cristianos hay que dejar aquello que se ha convertido en vicio y que hay que renovarse, no viviendo como antes, cuando los malos deseos dirigían nuestra manera de vivir. Y debemos dejar que el Espíritu Santo renueve los pensamientos y las actitudes.
22: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
24: Es sabido por todos los que hemos aprendido a conducir un vehículo que cuando viajamos en el asiento del acompañante, sea en el propio auto o en auto ajeno, viajamos nerviosos. Más nerviosos en el propio, obvio. Es mucho más fácil conducir uno mismo que permitir que sea otro quien tenga el control. La experiencia obtenida a través de kilómetros y kilómetros de carretera es buena al momento de enseñar y guiar a otro, pero puede ser muy mala si no estoy dispuesto a delegar y a confiar en quien conduce. En la vida se da la misma situación. Habrás oído decir que es mucho más difícil ser segundo que primero en cualquier escala de rango de actividades. A cualquiera le gusta decidir y tomar decisiones, pero aceptar, ceder, obedecer y renunciar a tu propio juicio, eso sí que es cosa para maduros. Mira, cuando Jesús te sale al cruce en la carretera de tu vida y detiene tu andar te invita, gentilmente, a acomodarte en el asiento del acompañante y permitir que sea él quien maneje tu vida de ahí en adelante. Si no estás dispuesto a morir cada día a tus innatos deseos de tener el control, el viaje va a ser muchas cosas menos placentero, te lo puedo asegurar. Justamente eso es lo que el mismo Jesús llamó morir cada día, llevar la cruz, negarse a uno mismo. Es permitir que Él conduzca. Es un proceso lento. Y si eres del club al cual también yo pertenezco, los duros de servicio, tendrás que sufrir accidentes varias veces hasta aprender. Es un paso de fe, lo sé. También Dios lo sabe y justamente por eso te lo demanda, para que ejercites las fibras de tu espíritu y madures en tu confianza en Él cada día. Dios sabe hacerlo, tranquilo, tiene experiencia, tiene mucha más experiencia que vos en la carretera de la vida.
22: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una pausa en tu vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro
10: sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos. Muchachos,
26: es hora de sacar las viejas batas de baño para el desfile de Navidad de la iglesia. Hay que tener algunos muchachos para que sean pastores. Pero cuando pienso en pastores, es más que Navidad para mí. Es potencialmente un cambio de vida. Hay una foto en nuestra sala de estar que ha significado mucho para mí en los últimos años. Al igual que lo hizo una imagen idéntica a esta, yo cuando tenía apenas cuatro años, fue cuando mi hermanito murió repentinamente. Mi afligido padre, que no asistía a la iglesia, decidió que debería llevar a su hijo sobreviviente a la iglesia en alguna parte, todos los domingos. Me dejaba en una iglesia cercana mientras esperaba en el carro. Fumando y leyendo el periódico. Allí fue donde escuché por primera vez el nombre de Jesús. Y fue donde vi la foto por primera vez. Fue mi primera impresión de Jesús. Muestra a Jesús como un pastor conduciendo un rebaño de ovejas junto a un arroyo. En sus brazos está un corderito mirando al pastor quien lo mira con amor. Y dije, ese soy yo. Soy el cordero en los brazos de Jesús. No solo entonces sino en el día más oscuro de mi vida. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, vivir tímidamente. Karen fue el amor de mi vida desde que tenía 19 años. La única persona con quien conviví toda mi vida adulta. Luego el 16 de mayo del 2016, ella repentinamente se fue y de repente estaba perdido. ¿Cuánto necesitaba a mi pastor? Y él estaba allí. Una vez más, yo era el cordero en sus brazos. Mi único lugar seguro. Él quiere ser ese pastor para ti. Nuestra palabra para hoy, de la palabra de Dios, viene de lo que muchos llaman el Salmo del Pastor. Contiene algunas de las palabras más reconfortantes y llenas de esperanza. El Salmo 23, versículos 1 y 4 en el Antiguo Testamento. Nos dicen, «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Espera, si el entorno es tan oscuro y peligroso, ¿por qué no temeré mal alguno? Bueno, él dice, «Porque tú estarás conmigo». Repentinamente aquel día desgarrador estaba en el valle de sombra de muerte, y un día caminaré por el valle de sombra de mi propia muerte, y aunque ese valle puede ser el más oscuro y devastador, hay otros valles oscuros que nos sacuden hasta la médula. Las malas noticias del médico. El matrimonio que alguna vez fue un sueño y ahora, como una pesadilla, se está derrumbando. El desastre que destruyó toda una vida de tesoros. El desastre financiero. Un trabajo perdido. O un hijo. Una ruptura. Una traición. Todos tenemos valles solitarios por los que caminar. Pero estas son algunas de las mejores noticias que jamás escucharás. No tienes que caminar solo por ese valle jamás. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y la Biblia dice de Jesús, surgirá uno para pastorearles con el poder del Señor y vivirán tranquilos. Eso está en el libro de Miqueas capítulo 5 versículo 4. La oveja vulnerable y asustada está a salvo en los brazos del pastor. Y podría ser que él haya venido a buscarte hoy justo donde estás. Porque la Biblia dice que todos somos ovejas perdidas. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Dicho de otra manera, cada uno de nosotros ha pecado. Secuestrado nuestra vida de aquel que nos la dio Estamos lejos del pastor para quien fuimos creados Así que siempre estaremos perdidos en esta vida Y cuando muramos Estaremos lejos de él para siempre Pero el pastor te amó demasiado para dejarte perdido Vino a morir en una cruz A pagar por el pecado que tú y yo merecemos pagar Tres días después salió caminando de su tumba Y está esperando para entrar en tu vida hoy si le dices, Señor Jesús, perdóname, soy tuyo ahora. Deja que este sea el día en que hagas del pastor tu pastor, para que puedas decir, el Señor es mi pastor. Descubrirás lo que millones como yo hemos descubierto. Jesús es suficiente. Escríbenos hoy mismo a Una Palabra Contigo, arroba transmundial.org.
0: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
25: Los caminos de mi rey.
2: Estás escuchando Remar Radio. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Solo un minuto. Cada
14: persona va a pasar la eternidad en algún lugar y el destino está determinado por una elección en esta vida. Aceptar o rechazar el perdón de los pecados que Cristo ofrece. Hay quienes piensan que pueden retrasar esta decisión hasta que la muerte esté cerca. Sin embargo, no hay garantía de que usted reciba una advertencia antes de la muerte. Además, al pasar toda la vida rechazando el ofrecimiento de Cristo, corre riesgo de desarrollar un corazón endurecido. Rechazar a Dios una y otra vez puede resultar en la imposibilidad de aceptarlo cuando la muerte llame a la puerta. No lo deje para después, reconozca su pecado. Pida perdón a Cristo y confíe en Él como su Salvador
2: y Señor. Para más información, visite encontacto.org. Estos
5: son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 21, capítulo 21. En las manos de Dios, los planes del Rey son como un río toman el curso que Dios quiere darles. Todo el mundo cree hacerlo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. Hay tres cosas que son pecado, ser orgulloso, creerse muy inteligente y vivir como un malvado. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Las riquezas que amontona el mentiroso, se desvanecen como el humo, son una trampa mortal. La violencia destruye a los malvados, porque se niegan a hacer justicia. Quien mal se comporta, lleva una vida difícil. Quien vive honradamente, lleva una vida sin problemas. Más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona peleona. El malvado solo piensa en el mal y hasta con sus amigos es malvado. Jóvenes sin experiencia, acepten el consejo de los sabios y aprendan el castigo de los malcriados. Dios es justo y sabe bien lo que piensa el malvado por eso acaba por destruirlo quien no hace caso de la súplica del pobre un día pedirá ayuda y nadie se la dará un buen regalo calma el enojo si se da en el momento oportuno el hombre honrado es feliz cuando ve que se hace justicia pero cómo se asusta el malvado quien deja de hacer lo bueno pronto termina en la tumba. Quien solo piensa en fiestas, en perfumes y en borracheras, se queda en la pobreza y jamás llega a ser rico. Los malvados y los ladrones tendrán que pagar el rescate de los hombres buenos y honrados. Vale más la soledad que la vida matrimonial con una persona agresiva y de mal genio. En Casa del Sabio hay riquezas y perfumes. En la casa del tonto solo hay desperdicios. Busca la justicia y el amor y encontrarás vida, justicia y riquezas. Basta un solo sabio para conquistar una gran ciudad. Quien tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en problemas. Qué bien le queda al orgulloso que lo llamen malcriado y vanidoso. El perezoso quiere de todo. Lo que no quiere es trabajar. El hombre honrado siempre da y no pide nada a cambio. Dios no soporta a los malvados que le traen ofrendas y no son sinceros. El testigo falso será destruido, pero al testigo verdadero siempre se le da la palabra. El malvado parece estar muy seguro, pero solo el hombre honrado está seguro de verdad. Reconozcamos que ante Dios no hay sabiduría, ni conocimiento, ni consejos que valgan. A los soldados les toca preparar sus caballos para el combate, pero Dios es quien decide a quién darle la victoria.
14: Les habla Henry Tolopilo, voz del programa gracias a Vosotros en otro momento de gracia. Sabonarola ha sido llamado el faro encendido de la reforma. Sus sermones denunciaban el pecado dentro de la iglesia y esto ayudó a preparar el camino para la reforma protestante. Muchos que escucharon sus sermones salían aturdidos, perplejos, sin hablar. Se escuchaban sollozos de arrepentimiento mientras el Espíritu de Dios movía sus corazones. La gente pecaminosa no tolerará un estándar justo. Pero recuerde algo. Los sufrimientos presentes no son dignos de ser comparados con la gloria que un día experimentará en la presencia de Cristo. Les habló Henry Tolopilo, animándolo a vivir como un momento de gracia. Somos
0: Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder
2: Estás escuchando Remar Radio
0: Esto se
26: va de Transmitiendo
2: controlado. desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad
8: con Dios
2: Escucha de lunes a viernes A partir de las 6 am Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios